0: 如果以后都不见，祝大家早安、午安跟晚安。欢迎来到讲歌唱歌，我是 AD。最近开这个 Apple Podcast， 在这个音乐评论的分类里面啊，转到第七排的时候就发现，哎，竟然有我的节目的那个图片出来。就是说，在这个分类里面应该蛮冷门的，冷门到连我这种小咖都有办法挤上。就是大概转到第三个页面的时候，就是我。啊，还蛮高兴的，而且我有发现音乐类的节目目前好像真的非常非常的小众，不过也没关系啦。重点是有人愿意听我节目那就好。不过我有发现我的 Apple Podcast 不知道为什么它的评分有人评五分跟四点五分，所以我整个平均下来就嗯，我也不知道是到底是谁评分的。如果有评分的话，就麻烦给我一点回馈然后让我更努力的。往下走，而且我发现很多 podcast 都会一直积极的希望大家多在 Apple Podcast 里面去评分跟五星好评这样。那我也嗯从善如流吧，呼吁一下我的听众们，可以帮我多留言跟评分。嗯，效果虽然不大，但是就是一个还是先跟大家拜托一下。然后最近很谢谢这个。M 先生还是小姐，应该是 M 先生吧？就是又有留言去聊到他自己想到，在这个以前也是从爸爸开车的那个回忆，去连接到自己的音乐乐厅的一个路程。我想这个经验应该蛮多人都会有的。不过很妙的是，我大部分听到都是爸爸比较会去欣赏音乐，好像在我们这个年纪的爸爸妈妈，尤其是爸爸比较潮一点。他在爸爸以前呢、啊，他收集了非常多的专辑嘛。那他他买专辑的一个特点就是哪一张最红他就买哪一张，所以几乎张张都是经典中的经典。也是这样，所以他那个时候要把他的，我记得是，哎，那台是 March， 他那时候要把那台 March 卖掉的时候啊，他把放在里面的 CD 也没拿走，就直接一起就是卖给车主。重点是那些专辑，你知道以前的车子啊，它是播放 CD 的，到某一代的时候，它是改版成就是在。副驾驶座的椅子底下有一个机器，然后你可以把你喜欢的 CD， 大概10到20片吧，都放进一个一个一个盒子里面，塑胶盒里面，然后塞进那个底下那台机器，然后接下来你的你的车子就不需要一直换 CD， 可以去轮播你放那20张的 CD 唱片。那时候已经是很大，大概大学毕业的时候。我们那时候不知道这件事，然后我就问我爸爸说：“哎、欸，那些专辑？”他说：“哦，他那时候卖车的时候一起把 CDs 就是送给买的人。”我当下真的是气急攻心，你知道吗？所以最近就是上虾皮啊，或者是网拍，陆陆续续,续把一些专辑买回来。目前买就是三张的陶喆的专辑，然后一张蔡健雅的纪念，然后陶喆我买黑色柳丁、MOK、OK、跟 David Tao 这三张。那、啊、当然，因为我自己是喜欢爵士乐，我就还要买这个呃 ，Paul Desmond， 还有这个 m i l e Davis， 还有 c h a r b e p a k e r 还有 Stan Getz， 还有一个 Bill Evans， 这几个很重要的哦，还有一个 Antonio g a r l o s Jobim， 他们都是非常重要的爵士乐手。那如果你喜欢的是白人爵士，你可以听保罗·戴斯蒙，好，就是这个那个 Paul Desmond。然后还有，如果你喜欢黑人爵士，那你可以听这个 Miles Davis。黑人爵士跟白人爵士特点是非常明显的，呃，白人在爵士音乐的诠释上比较含蓄，然后声音还有整个安排上会非常的纯净跟干净。甚至会多一点点个人情绪的一个轻轻流泻的那种温温柔感，而、啊、黑人的爵士就会更热情澎湃一点，悲伤跟喜悦都是比较夸张一点的，比较大方一点的。那、啊、如果你想要听白人跟黑人之间的那种爵士乐，你可以听这个 Charles Baker， 他的音乐就比较趋于中间，也是非常有特色。那、啊、Stam g a s t 他。本身自己花边新闻超多，所以他的音乐听起来就超级多情跟浪漫的。那当然是属于那种花心大萝卜式的，尤其他在演奏那个 Misty 的时候，你真的整个都骨头会酥掉，好立体。那、啊、不过我要补充一下，如果你喜欢这个 Bazanova 的话，你可以听 Antonio Carlos h o b i n g 那这些资料我会放在那个我的这一集的介绍里面，就是我最近收集的这几张，你们可以去听听看。那、啊、如果没兴趣也没关系，因为我喜欢音乐特色非通常都非常非常的明显，你基本上就是一个挑食的孩子。不过他们都有一个共性，他们都同样有一种颜色。而这种颜色呢，在政治上很敏感，但是在音乐上，却是所有音乐最重要、最重要的基底。没有这个颜色，很多音乐就好像少了盐巴一样。大家在做菜的时候有没有这个经验？盐巴放得少，你的烹调手法有一点点问题，很容易就被吃得出来。而外面饭菜有什么好吃？因为够咸。我最近就迷上做菜，因为其实我本来就很喜欢料理这件事情。但是随着以前我做菜时没有那么好吃，以前做菜的哦，突然我想起来，我要回顾一下我做菜的年纪。其实我第一次做菜就跟大家一样，就是从煎蛋开始，因为早上那时候爸爸很赶，每天就买恶心的热狗卷或是。酱油配鸡蛋，那、啊、就会腻嘛。所以星期六日早上自己就会去试着要煎蛋。那、啊、第四煎蛋就是不知道怎么打破蛋壳，然后打一打，蛋壳还黏在蛋上面。然后盐巴也不知道怎么撒才刚刚好。那、啊、那个过程就还蛮有趣的。啊，最熟悉的就是泡泡面，泡泡面呐、啊，然后加个调理包之类的。然后再来就会晋升到用锅子煮泡面，那、啊、煮出来面就会很透，很。很入味，很好吃。那刚刚好呢，到我高中的时候，因为我成绩不那么好，我考上了高职。考上高职的时候，就因为分数只能插公立高职的边边嘛，所以我就念高职。啊，那时候还好，分数也没有烂到无可救药。我那时候上了食品加工科，那食品加工科我们分三个年级。哎，每个人对了，每个人都是分三个年级，就高一、高二、高三嘛。高一的时候，我们要专心的制作糕点、面包，所以高一的时候我就学会如何发酵、揉面，然后塑形、整形，然后再烤出炉。那、啊、除此之外呢，还有做一些基本简单的这种中式点心，这个都还会，像什么广式月饼啊、蛋黄酥。或者是菊花酥，这个都还还有一点印象了，但现在要我做，我印象不起来。菊花酥就是它包那，它用那个圆形的面团，然后包豆沙，压扁之后把它剪剪剪剪成很多花瓣，转转就是你把那个剪开来的那个三，有点像三角扇形的，把它转上来，让它豆沙朝上啊去烤，就得很像菊花瓣一样，非常的漂亮。那时候记忆是这样，那。到了大概高二的时候，要练习煮菜、中式料理，因为要考证照。我只考了烤面包证照，没有考中式料理，因为我觉得就没什么兴趣。但是从那个时候开始，对做菜就更有概念。以前大概国小、国中的时候，因为爸爸比较忙于工作，然后他本身其实就不是很居家的人。所以它大概就是台风天煮个泡面，然后加个青江菜跟肉片给我们的那种等级。那我自己呢，就是因为吃外面便当觉得很好吃，然后自己也会想试试看，就开始去。我那时候是从什么原因啊？哦、oh, ，就是那种三立台湾台不是都有那种美凤有约这种的吗？然后就开始看。看那些料理啊，要大概知道哦，要先爆香。那一开始煮菜也很惨啊，就是用五花肉做菜，筋膜没有没有敲开，然后整个肉缩起来，然后变成就是又油又腻又臭，因为猪肉你没有处理好有猪臭味。然后在炒菜的时候不知道根要先根筋要先放，再放叶子，就一团丢下去，就变成说根很硬，然后菜烂烂的，像这样的像这样的常常见这样。然后越做越熟练，然后到了高二的时候，又学到正统的中式料理怎么做，就大概知道。但是厨艺这件事情，其实，在以前来讲就是能吃而已。到最近我，我我我在思考啦，是不是我比较会调味，或者是说我对于食材特性掌握越来越熟悉，就最近做菜变好吃了。而且，你没有那个盐哈。你没有那个盐巴，真的味道差很多。以前我做菜有一阵子很崇尚养生，就做出来的菜都没什么味道。那最近敢放调味，然后哦，还有一个最重要，你做菜要好吃，要善用美娜反应。美娜反应是我从高中毕业到现在还唯一记得一个食品原理。美娜反应它就是有点类似焦糖焦糖反应。比如说，你的面包烤完，白面团会变成咖啡色的色泽；或者是糖炒久会变成那种焦焦黑色的。当然，你不能到黑色，黑色就不行。或者是你煎肉排，你如果有腌肉的话，你腌的地方就会因为那个酱色上色，然后就会产生香味。这都是梅纳反应的一种，没有人能抵抗梅纳反应的。那你善用梅纳反应，你的料理就会非常非常的美味。食物如果没有盐巴，会少了鲜味。而、呃、如果食物没有没纳反应，就会少了香味。那我们刚刚从头到尾一直在讲，音乐最重要的基底是什么呢？这个颜色到底是什么？这个颜色可以让音乐产生鲜味，产生人生的矿味，然后让音乐染上每个人独有的色彩。情绪的一个显现就是 blue，B L U E， 蓝色，蓝色真的是音乐世界最重要最重要的颜色。在科普上面来讲，它是原三原色的其中一种，红绿蓝，这个大家都知道。然后它的波长是最短的，我们的天空是蓝的，水是蓝的，万里无云的晴天，一片湛蓝，然后。这个辽阔海天一色，两种蓝色映照着，就会让你的心无比的放松、沉静。我以前有个朋友，他来自蒙古，他来到台湾的时候，其实他觉得台湾有它的美，但是他心心念念始终是他家乡的天空。他就给我看一张照片，他随手在他家乡随拍、随意拍哦。好，我记得他是在住在呼达哈尔这个地方，他们天空有五种颜色。都是蓝的，可是你可以看到这种非常非常我们常见的那一种浅蓝，然后再来这个浅蓝会加深，有点像水色，再上去慢慢的到最底会接近一种黑蓝色，它那个天空是从浅到深一路往最天际，你可以看见那个天空的色泽铺排的非常的漂亮。那个不是在台湾可以看得见景象，你去阿里山也没办法。那就是不同的内陆风情跟海岛风情始终是不一样。海岛风情迷人，就是它的海；那内陆风情最美，就是它无边无际的旷野跟天空。这也是我第一次对于天空，对于蓝色，在真实人世间有这么多种分别，有了非常具体的鲜浓印象。那其实我们蓝色呢，在传统的这种什么 R G B 色彩系统中，就是一般的正蓝色。然后还有分什么青色啦、绿松石的颜色啊，然湖水蓝或湖水绿，或者天蓝色这种的。这些蓝色都是我们眼睛视觉可以察觉到蓝色。而相较于视觉的多多彩，其实人类内心所显现的蓝色也是非常非常的不一样。那蓝色它放到音乐里面最实际的称呼就是所谓的蓝调跟节奏蓝调，蓝调就 blues 最一般的，还有另外一种现在很流行的 R&B， 这个叫做节奏蓝调，然后里面会有一些反拍啊，然后一些节奏或者是一些随性的表演，哦，这是节奏蓝调更现代，然后更自由性、更弹性的一种音乐表现手法啊，到底跟我们今天要介绍的是什么关系呢？因为今天从头到尾，我希望你们了解的是蓝色 ，blue 忧郁这种情绪，这种颜色它在音乐上的表现重要性，就像我们做菜的烹调手法一样，有盐巴，有梅纳反应，整道料理才能显现出它整体性的美味。音乐也是，你只是旋律好听，而没有真实的情感，没有意义；而你有真实的情感，可是你的音乐性不足以衬托。那你的歌还是会比较少人去喜欢，只有在音乐上掌握到心情的那一种震荡，两者呼应，你的音乐才会非常非常的美。那今天要介绍这首歌曲呢，它的名字就叫做《Blue》，但是它不是外国歌，它是一个非常有名的女歌手，还有女作家、女主持人，嗯女艺人，她有好多好多好多的角色，而且呢，她一开始是歌手出道，到最后呢，她以主持闻名。但是她的歌声也是非常的精彩。她的名字叫做陶晶莹。听到陶晶莹，大家还记得她什么样作品呢？其实我小时候第一次遇见她的时候，是张卫健的《齐天大圣孙悟空》TVBS 那时候第一版为。张卫健定定的那个经典的孙悟空，你几乎讲到孙悟空，就想到张卫健，张卫健就是孙悟空。那这是非常经典的一出剧，那时候他的主题曲啊，就用了那一首叫做《姐姐妹妹站起来》，我记得是这首歌。就是十个男人，七
1: 个傻，八个呆，九个坏，还有一个人人爱，姐妹们跳出来。就算甜言蜜语把他骗过来，好好爱，不再让他离开
0: 。如果你的年纪跟我一样是介在期末八头的人，你们就会有这个印象了。那这首歌呢？当时我就觉得这首歌好好笑哦。就是非常的白话，然后又让人觉得很趣味。他是追爱，可是他不饥渴，他不饥渴却又足够趣味，让你可以明了的感觉出来女生去追求真爱的勇气，这是他这首歌很有趣的地方。那、啊、你看他的歌词，就十个男人七个傻，八个呆，九个坏，还有一个人人爱，对不对？就是非常非常直白的告诉你男人是什么样子。可是呢，不要放弃，还有一个，还有一个。所以就是当时被歌词吸引到，然后加上旋律也非常的活泼欢乐，所以就马上被我给记下来了。但是呢，之后承接陶晶莹意影像的，则是在她最经典的主持作品《飞碟电台》的《桃色新闻》。那《桃色新闻》以她非常活泼机智的反应。然后让你的节目很流畅，你甚至会觉得跟玉露没什么两样了，因为他的口条太好太顺，然后讲话又非常的逗趣，就会让人让人听起来不会卡词，不会不舒服，那甚至有一种已经有点那种脱口秀的感觉，这是我非常喜欢的。尤其他那个时候在主持电台节目的时候，他还用口述的方式去。讲那种悬疑剧，让你去猜凶手是谁。那那个时候，就是我在我脑海里了，就是陶晶莹就是唱歌的音很高，然后主持上面又非常的幽默有趣的一个厉害的女生。但是当然，因为在普世价值来讲，她不是我们常见的美人，所以她出道时路是有一点颠簸的。他自己也有去分享过说，说他自己在一出道的时候，虽然是正大学历，然后他的呃脑袋啊或者他口条都不错，可是因为他的外表的关系，他并没有被被宝贝的那一种方式对这种出道。你会看他早期的 MV， 真的就是嗯，唱片公司是有心要帮他做作品，但是 MV 在选角还有那种运镜上面，我觉得。没有那么珍惜他的感觉，然后不是那么很那么精致，但好在他的歌就是真的很好听。然后他那时候也有跟他的大学学长，然后同时也是他的好朋友张雨生有一首大家都会唱的《我期待》哦，这首歌大家都。耳熟能详。其实我一开始是不知道这首歌的，是我有一个长辈，然后他每次去 KTV 就一定会唱。我期待有一天我会回来。对，这首歌大家都有都有印象嘛？就是如果你长期去投入在华语音乐的喜欢上，然后你听的音乐偏重流行的话。张雨生的歌你不可能不知道。然后现在想起来张雨生的离世，然后还有他现在传唱不止的《我期待》，你就会一直觉得他的人还是闪闪发光着。然后我对他对张雨生的印象最强烈的，不是我的未来不是梦，是那一首口是心非。然后有空会介绍给大家听。那主要是。陶晶莹的歌声超高，但是张雨生也超强，他们两个声音竟然是搭得起来的。那当然，陶晶莹她跟张雨生合作这首《我期待》，后她的声音是后置加上的，因为张雨生很早就因为车祸关系过世了，其实还是蛮蛮可惜的，因为毕竟他的音乐才华，然后他的创作上真的充满了非常浓烈的个人色彩。同样是音乐。它有张雨生的颜色，呃，陶晶莹，他这首我期待最常被大家提到，然后《桃色新闻》也是童年最重要的回忆。那今天要介绍这首歌，就是我刚,刚有提到的《Blue》。那这首歌是一次偶然在演算法之下被推播到的，当时点下去就是一阵非常浓厚的电子琴的声音，电子钢琴的声音。它是又甜又厚又腻，可是呢，那个声音一出来，我就是会被吸引住。紧接着的就是类似口哨的那种管乐声，嗯，是管乐声吗？就是。它前面当然就是电子琴，然后萨斯风进来，再来就是像刚才那种口哨，当然它不是口哨声音，但是模拟那种感觉。OK， 虽然在音乐专业性或者是乐理上面我没有很专业，但是老本行中文歌词我还略知一二，就来让我们好好认识这首很冷门却是我每次去 KTV 必点的陶晶莹的《Blue》。就用英文 ，I feel blue。没有风的下午，通常没有风，然后很明智的一个下午天最容易下雨，对吧？那这个没有风，其实也可以理解为没有出口的一个状态。我很忧郁，但是呢，天地并没有流动的可能，让我有一个出口去寄望新的心情。然后想起那天还是会有点辛苦。那到底什么事让他辛苦呢？我们就进到下一个段落
1: 。oh so blue， 自己太清楚，我有在在眼前，就在后想的的是你的笑脸。
0: 好，这一段他说 ：“Oh, so blue， 多么的忧郁啊！恨自己太清楚。有时候会难过，并不是因为糊涂嘛。所以你看，郑板桥说：人生难得糊涂。还记得以前港剧那个黄百鸣演的戏，我忘记是哪一部了。他跟他的呃女朋友还是太太分手的时候，就把那个什么难得糊涂的那个房基把它拆一半。”哈，你难得我糊涂，要把糊涂留给黄百鸣那个角色就非常好笑。那难得糊涂是人世间的哲学，不要什么事都弄得好清楚，你会把自己弄得很痛苦。然后他说：“我有花在眼前，我有一个美丽的蓝图，美丽的幻想在眼前，那是一个我希望的，却没办法达成的。酒在喉间。”情绪吞吐在我的胸口，然后把酒喝下去，心事也被喝下去了。然后这段你就会想起这个胡适他的经典的《梦与诗》。这首《梦与诗》讲标题非常生疏，可是如果讲内文，我想大家都会有印象：醉过才知酒浓，爱过方知情重。你不能做我的诗，正如我不能做你的梦。醉过之酒浓，所有事情都要经历了才会感受得到。爱过方知情重，一份爱没有去认真的投入，你就不知道为什么这个人还在为此纠结。所以你不能去理解我的情绪，我不能去书写出你写的文字，这都是每个人因为经历的不同而有不同的呈现。那要记得一件事情。如果你不能体会，那至少，至少不要去批评。哦，现代人在做人处事上面，多少都带了太多的主观意识，可是却没有觉察出所有的遭遇跟际遇，会因为每个人的不同而产生不同的感觉。那所谓的公审，有时候截取了一个片段、一个画面，你要去觉。诠释或者是解释有上千百万种意思，可是你终究不在现场，然后终究你不是那个人，你也不知道为什么会有这样的状况
1: 。那副歌我们就继续下去喽。如果能在雨天，会不会有改变？也许你就永远在我身边。如果单身了解看见我的暧昧，你会不会体贴的再多留一回 c o m e back again。这首歌非常的
0: 短哦，所以这歌词不会讲太久。但是副歌他说：“如果能在雨天，刚刚是没有风、快要下雨的那种状态，那现在是如果。”的希望是，如果是在雨天那一天的时候，如果天气会是雨天，一切会不会有改变？所以为什么没有风的下午让他想起那天？因为那就是同样那天的天气，一样没有下雨。在他的想象，所谓的花在眼前，他试着去揣测，如果当时的天气下雨了，其实这是一个无关紧要的念头。因为一个人的选择并不会天气的改变而产生不同的选择差异，可能心情会少许的不一样，但是影响并不会那么大。但是当你很悲伤、很忧郁的时候，我们常常在讲的所谓悲伤五阶段，那悲伤五阶段它是一种泛科学啊。所谓泛科学就是它不是一个严谨的。受过反复实验数据的一个计算，但是它对于生活应用上还是有帮助的。这个悲伤的五个阶段，我们就要来大概知道一下，它到底是哪五个阶段。第一个，否认，然后隔离。通常呢，当我们遇到一个重大打击的时候，我们会先否定这件事发生了，我们会先拒绝接受。然后，并且呢，把自己孤立起来，去跟这件事情发生之后产生改变的外在现实去做区隔，就是把事实藏起来，然后不要面对。哦，或者，比如说，当你遇到亲人离世的时候，你会觉得这不是真的，不可能。我前几天才看过他。然后在第二个阶段，愤怒，就是。当我们发现不惯不断的否认是没有办法改变这个痛苦事实的时候，我们就会把那个挫折感投射到外在现实跟自己身上，然后会开始生气，就是会觉得说为什么命运这么不公平，或者是为什么这件事会发生？他明明是这么好的人，那个害他过世的，或者是。这个疾病让他这样子，让人非常的愤恨、不公平。然后到了第三阶段的时候，其实你快好了。这个讨价还价过程，就是我们会在那个阶段想着，会不会如果我们做什么，然后这个结果会有所改变。所以你看刚刚副歌唱，如果能在雨天，会不会有改变？哦，如果那一天。我跟他约在哦什么什么地方，或者是如果前几天我去找他怎样怎样，他会不会因此就可以避掉这件事情之类的一些看法？这就是第三阶段，其实快要痊愈了。那前阵子我也是遇到很伤心的事情，但是我已经过了这个阶段了。然后接下来进入到第四阶段，这阶、個、段我也过了。所谓的沮丧，就是说你。你拒绝，但是你已经面对，你面对现实，然后你也气过了，你也讨价还价，你也看开了，但是这个时候你会变得很难很难受，然后会觉得他离开我了，一切都没有意义，就是这种感觉。我不管，了，随便了，无所谓了，没有希望，就是这种状态。那这个状态其实是好事，就是它即将迎来最后修复的最后阶段，但是很多人会卡在这一关过不去。接下来会面到底什么阶段呢？我今天有一些词会卡，不过我不卡了，让大家原汁原味欣赏，就是真实的第一录音。所谓的接受，这个时期的我们啊，不会到对人生失去希望。我们可以理解分离有时，然后可以理解，虽然离开很痛苦，但是生活总是要过下去。那等于说你在沮丧这个阶段，你要试着去找回生命中重要事情，比如说你失去的亲人，对他很重，要，他真的很重要，很重要。但是你要记得一件事情，还有其他也很重要也需要你。如果你离开他们，你就会变成跟那个让你伤心的人一样，使别人感到痛苦。我记得。呃，我们家的小兔子啊，就那只九岁多的兔奶奶过世的时候，其实我很快就走到了接受这个事情，但是不代表我不爱它。像今天在跟家里的兔奶奶还有这个兔兔年轻人、兔妹妹就是玩的时候，今天先放兔奶奶出来走一走，然后我们家小朋友他就说很可爱啊什么的。就问他说：“哎，你会不会很想前面走掉那个兔奶奶？”他说：“会呀。”我说：“我也好想他。”这时候小朋友就童言童语，他就说：“他说他已经去天上跟云朵玩了，他在天空玩溜滑梯。”哦，听到这里的眼泪就流下来了，就是一样，还是很有感觉，然后还是很爱他，但是。我还有这只兔奶奶、兔妹妹，还有我们家的家人，所以我很想她，我不会因此就追随她而去，但我依然爱她，然后想到她一样会哭，虽然在处理她过世的时候，我是非常非常的顺利的，把整件事情很清晰的把流程走完，然后让一切都很圆满，但是依然想。然这个悲伤的五个阶段，就是非常典型的一段路程，走得过，你又变得更强壮了。你可以在悲伤之余保持活下去的勇气，好，这是很重要的。那这首还有一段转折
1: ，他唱是谁走错了一步，谁又能不后悔？是痛心的、失心的、狠心的，再难挽回。如果能再遇见，会不会有改变？也许你就永远在我身边。如果当时了解，看见我的。会不会会的再多留 ？come back come back again oh, 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 oh. Come
0: back again。。这首歌啊，它的副歌是充满了巨大的期待、巨大的伤痛。梦醒了。人还没有醒，但是依然会持续带着他的思念往前走。他说：“是谁走错了一步，谁又能不后悔
1: ？”其实
0: ，感情的来来去去都没有所谓做错这件事情，个性。就是先天决定好，你就是会在那时候做这样的决定。我其实一直在跟大家说，不要再回头看了，做了就做了，那就是你。你之所以为你，就是你一路走来的所有选择，那就是你独一无二的你，不会有再来一次的可能。不要去奢望平行世界，就算是平行世界，那个你也一样拥有独特性。你不能去附和谁的幸福，同样的平行世界的你，也不能帮你承担你的痛苦。然后他说：“痛心的、失心的、狠心的，再难挽回，在感情里面让你痛苦的、让你疯魔着迷的、让你断了念的，都没有办法再去找回来了。但是你看哦，他这一段是彻底的醒悟，对不对？”可是他到下一次的副歌，他又唱：“如果能再遇见，会不会有改变？也许你就永远在我身边。”来来去去的恋人，如果还有再一次见面机会，有多少能够回到原点，然后重新来过？如果当时了解、看见我的暧昧，这一段爱情故事可能是暗恋的、明恋的、相爱的、离散的、不见光的。平凡的各种不同的爱，但是有些话它始终是隐台词。如果它被读到了，会不会当时的那个你就会为我再多留那么一下？我非常喜欢陶晶莹在处理这首歌，她使用的一些语气，因为陶晶莹她学历很高，然后在英文发音上，我觉得她保有自己的口吻。
1: Again,
0: 他那个 again， 我好喜欢哦。那、啊、当然这是一般很普通、很常见的连音，可是他放在结尾，他的 come back again， 他重复了三遍。还、啊、一开始就是最后结尾，他唱 come back again， 那是最
1: 高音嘛？一路合
0: 音，然后最后结尾。<back> 就算醒悟了，你内心还是有一点角落为了那个人留着。午夜梦回，辗转反复，夜不能寐，或是即使睡着了，那个人还是会隐约在你梦里出现。他会好的，然后他会成为你的养分，甚至变成一首歌。然后这首歌它的创作者就是非常非常的精致。为什么说精致呢？主唱者陶晶莹，作词者陶晶莹，光这两个就厉害了吧？陶晶莹她会唱也会写，包含我们上次讲的《不再想念嘛，她其实写词都有一种自己的领悟跟小哲学，可是又不会太艰涩，这是其中的亮点。然后第二个亮点是作曲也很精彩，他是张清芳曾经的恋人兼音乐的制作。重要的推手，然、哦、叫曹俊宏。那曹俊宏他学小提琴，又会画漫画，还会打鼓，还会创作词曲，然后担任乐手。他自己也会唱，然后甚至呢，他担任非常多重要的。歌手的一个制作者哦，重要成员哦，包含张清芳、啊、苏瑞啊、伍思凯、江玉恒、黎明、陶晶莹，这个江蕙、王芷蕾、郑怡、邰正宵、张飞、王菲、邓丽君、彭羚、刘嘉玲、刘德华、张惠妹、张信哲、费翔、刘文正、黄莺莺，这些名字都超大咖的，超可怕，是不是够厉害？是。他很厉害，呃，有空介绍张清芳那一首《等待》的时候，我们就会讲到这个人了。编曲也很强，编曲是谁？在《陶喆的沙滩》里面，我们提过他，吴庆龙，很有名的一个编曲钢琴手。然后他编过的所有音乐作品，都会有非常非常柔和，然后如湖水。清波摇动一样的美丽钢琴旋律，然后也会有这个弦乐编曲。你看，沙滩已经够好听了，然后现场演唱会改版真的是太经典，根本是两个作品都很顶级的作品。所以那时候看到这首歌制作者的词曲创作还有编曲等，就觉得哇，难怪这首歌深得我心，因为连制作人我都我都他们的作品我都蛮喜欢的。今天的分享呢，其实这首《Blue》，现在来唱就是可以很平静的去唱它，因为在悲伤无间断里面，走到接受的时候，慢慢可以坦然了，然后慢慢也可以往下走。在听这些比较伤感的情歌的时候，也会觉得哦，对我有过这种心情，很美的心情。其实忧伤是很美的。忧伤是一种艺术，然后它会让人变得很诗意，让你的眼睛多了一些不一样的颜色，然后你在看这个世界的时候会有更多很优美的角度，唯有你自己独享。当你忧郁难过的时候去享受它，它会成为你身上一种诗意的特质。那当然也不要沉浸过久，久了你会变成蓝色的小精灵出不来。那今天的分享，希望大家会喜欢。我们下次见喽，拜拜。